1: Eh, ti godi l'estate indiana l'estate di San Martino qui (ride) eh, noi ci godiamo anche le discussioni a livello europeo sulla riforma del patto di stabilità che è entrata nel vivo perché ormai il tempo stringe mancano 50 giorni alla fine dell'anno e se questo patto di stabilità non si riforma si torna alle vecchie regole perché è stato escluso categoricamente più o meno da tutti da tutti i paesi membri dell'unione europea ma soprattutto eh, dell'area euro che si sarebbe prorogato il regime di libera tutti eh, iniziato con la pandemia e consentito a paesi come l'Italia di fare debiti ulteriori per contrastare gli effetti della pandemia e in America penso che di queste cose si, cap- si, si parli meno di niente no?
2: No no non, Anche... no non si parla no non
1: si parla però è strano perché tutto sommato l'unione monetaria insomma l'area euro è un'economia a parte che è fortemente integrata con quella americana, ma è un'economia che comunque a livello mondiale ha una quota non indifferente. Quindi, se ci sono smottamenti, problemi, eh, default sovrani e, e altro tipo di cigni neri, gli effetti si sentono anche in America. Quindi è strano in un certo senso che gli americani siano... Ma è
2: difficilissimo capire, capito? È difficilissimo capire le convoluzioni della politica europea. europea. Questa cosa sul fatto di stabilità, sul patto di stabilità. Io non so neanche cos'è il nuovo patto approvato da Francia e Germania o proposto da Francia e Germania.
1: ma ah, eh, Questo ancora non si sa perché ah. si immagina, si, si ventila che ci sia stato un accordo tra Scholz e Macron, però sono retroscena, pettegolezzi, supposizioni, eccetera, eccetera, ma procediamo per ordine, ma così eh, anche per chi ci ascolta cerchiamo di mettere ordine. Allora, il vecchio patto di stabilità eh, aveva proprio all'origine due pilastri: il debito pubblico in rapporto al PIL non superiore al 60% o quantomeno se superiore al 60% su una traiettoria discendente e un deficit pubblico in relazione al PIL del 3% come massimo, perché questa è la parte che ci si scorda che tutti i giornalisti scordano, che tutti i politici non so se scordano o fanno finta di non ricordare, ma il deficit pubblico per i membri dell'Unione Monetaria era fissato a zero, ripeto a zero. Il 3% era un margine di Errore, ma tutti i paesi che entravano nell'unione monetaria, quindi che adottavano l'euro, si impegnavano a tenere un bilancio in pareggio. Se poi succedeva qualche cosa fino al 3% di eh, deficit eh, PIL, di rapporto deficit PIL più o meno non succedeva niente. Eh, Se c'erano due trimestri di crescita negativa, quindi la definizione di recessione tecnica, allora anche un deficit superiore al 3% sarebbe stato tollerato, non avrebbe fatto scattare le sanzioni. Ok? Ma se in tempi più o meno normali o quantomeno in tempi non di recessione eh, un paese violava il limite del 3% nel deficit, allora scattava la procedura di infrazione, eh, il paese doveva cospaggerci il capo di cenere, andare dalla Commissione europea a spiegare il perché. impegnarsi in un piano di rientro dal deficit e se poi questo piano non funzionava scattavano le sanzioni questo era il vecchio impianto perché è importante avere le finanze pubbliche in ordine in un'unione monetaria come quella dell'euro perché se ogni paese spende e spande come vuole, alla fine mina la stabilità della valuta, quindi fa un danno a tutti gli altri paesi. E se i debiti pubblici combinati della zona euro diventano insostenibili, salta tutto l'impianto. Quindi è essenziale che in un'Unione monetaria in cui non c'è un'autorità fiscale centrale, tutti i paesi si comportino in modo responsabile e ordinato. Questa è la natura e il sostrato del patto di stabilità. Mm. Poi negli anni è stato violato innanzitutto proprio da Francia e, da Francia e Germania, Mm, Schirach e Schroeder quando gli è convenuto hanno violato il limite del 3% sul deficit sul rapporto deficit PIL senza incorrere in sanzioni e questa ha dato la e la scusa tra virgolette anche all'Italia per intraprendere un percorso di irresponsabilità fiscale cominciata con i governi Berlusconi e proseguita diciamo per i passati venti e passa anni. Poi per rimettere l'Italia su un sentiero di sostenibilità perché praticamente è sempre l'Italia il problema. Poi ogni tanto la Grecia ma è un paese piccolo quindi ci si può in qualche modo fare i conti, eh, la Francia e la Germania poi sono rientrati dalle follie. Da, dai momenti, diciamo, di eh, larghezza fiscale, di responsabilità fiscale, se vogliamo. E eh, l'unico paese che invece non se ne dà per inteso è l'Italia. E quindi per rimettere l'Italia eh, sotto controllo. Nel tempo sono stati escogitati vari meccanismi dalla presentazione del bilancio ex ante, cioè agli albori del patto di stabilità le verifiche venivano fatte ex post. Cioè Mm. quando l'anno finiva poi si verificava se il paese aveva o meno sforato i limiti. Mm. Invece a un certo punto si è detto "Eh no, perché così c'è un incentivo a fregare gli altri allora ehm, il bilancio del governo come accade quest'anno viene presentato prima di essere approvato dal Parlamento alla Commissione Europea che fa le sue valutazioni dice questo va bene questo non va bene è troppo alto il deficit e eh, tro- sono troppo basse boh, le-, le spese per investimento insomma eh, fa le sue valutazioni e mh, queste valutazioni devono essere recepite nella legge di bilancio che vota il Parlamento appena eh, l'inizio di una procedura di inflazione. poi è stato introdotto il six pack che ehm, imponeva per i paesi che violavano il limite del debito al 60% del PIL una riduzione di un ventesimo all'anno nel deficit e, e quindi eh, chiedo scusa nel debito e quindi tutto un meccanismo eh, arzigogolato. Poi è entrato in ballo eh, il deficit ciclico, quindi è entrata in ballo una stima del PIL potenziale, e quindi se il paese si trovava in una fase debole del ciclo allora hm, otteneva qualche eh, agevolazione, ma nel senso di eh, qualche spazio di manovra fiscale in più, e quindi poi c'è stata tutta la polemica. Ma qual è il, il, l'output potenziale? Ma come si calcola? Allora l'output potenziale è una solenne stupidaggine chiamiamola così io ho scritto un paper quando era al Fondo Monetario Internazionale l'ho scritto con Phil Swager che poi eh, è diventato Assistant Secretary al tesoro americano eh, quindi non uno che eh, aveva scarsa dimestichezza con le questioni fiscali e eh, utilizzare il PIL potenziale come misura di politica economica, è veramente una una maggianata sesquipedale, perché sostanzialmente il PIL eh, potenziale non è definibile, o meglio, si usa la stessa denominazione per due cose completamente diverse. Eh, Non sto qui per due concetti completamente diversi, non voglio fare tutto un pippone sulla, sulla faccenda chi eh, è interessato magari lo scriva nei commenti e magari faccio io una live eh, dedicata a questo tema e quindi veniamo un po' ai giorni nostri tutta questa congerie di eh, patti, sottopatti modifiche eh, aggiunte eccetera eccetera con la pandemia è andata a farsi benedire perché eh, di fronte alla gravità della situazione economica causata dal covid eh, la commissione europea d'accordo con tutti i governi dell'unione monetaria hanno detto vabbè per il momento lasciamo perdere poi quando, quando l'emergenza è finita ne riparleremo. finita l'emergenza si è detto vabbè adesso che facciamo e tutti sono stati d'accordo nel dire Modifichiamolo, sto patto. adesso ci troviamo, siamo stati tre anni in questo limbo, vediamo un po' di eh, fare tabula rasa delle vecchie regole e ripartire con un accordo nuovo. Dal 2024 ci sono stati anni, quantomeno diversi mesi, per poter rivedere questo patto e come, so, è come al solito nelle, nei processi decisionali dell'Unione Europea si aspetta l'ultimo momento no? Con gli orologi bloccati alla mezzanotte la data di scadenza, eh, i negoziati eh, fino all'alba per definire i dettagli eccetera eccetera tutta questa l'antomima, no? evidentemente non si riesce a evitare nemmeno quando ci sono anni per eh, prendere, diciamo così, per preparare le decisioni in modo coerente e in modo eh, senza drammi, ecco, eh, chiamola così. Um, adesso quali sono le proposte in vista del negoziato? No,
2: Perché il vecchio patto del... così rigido aveva il problema che quando c'era, c'erano, c'erano dei momenti di recessione era impossibile stare dentro il parametro del 3. Quindi nel momento di recessione quando c'hai bisogno di spendere di più dovevi sforarlo. Il parametro fisso. è cagata.
1: Questo è... Come dire, l'argomento contro i parametri rigidi. Faccio notare che la Germania, che non dico che è in recessione, ma ha avuto trimestri di crescita negativa e di crescita zero, ha un deficit del 2% del PIL. Quindi, non è vero che quando i tempi sono di vacche magre, le spese non si possono comprimere. Perché un per cento di spesa in rapporto al PIL non è una cifra stratosferica per un governo serio, ovviamente. Io ho visto in Oman tagli al bilancio da un anno all'altro del 10%. Quindi, non è che l'Oman si trova in un'altra galassia è un paese dove comunque ci sono dei cittadini che chiedono servizi che eh, si aspettano stipendi pubblici eccetera eccetera e quando arrivano gli anni di vacche magre cioè quando il prezzo del petrolio cala anche le spese devono comprimersi punto ora il vecchio pacco quello del 99 eh, prevedeva dei margini di manovra ecco perché il target l'obiettivo no? per tutti i paesi dell'area euro doveva essere il bilancio in pareggio perché se arrivano brutte notizie se la situazione peggiora tu hai un margine per eh, aumentare il deficit eh, in quanto scattano i cosiddetti ammortizzatori o, eh, <ride> o eh, diciamo, gli effetti automatici, fare un esempio, le tasse no, eh, si riducono, quindi il gettito fiscale quando c'è un rallentamento dell'attività economica diminuisce e aumentano sussidi di disoccupazione quindi gli stabilizzatori automatici o insomma questi eh, meccanismi che sono insiti nel bilancio pubblico eh, nel momento in cui l'economia rallenta fanno sì che il deficit aumenti aumenti rispetto a una previsione di bilancio in pareggio che ricordo a chi non se lo fosse messo in testa, esiste nella nostra Costituzione. La nostra Costituzione prevede e ha sempre previsto un bilancio in pareggio o giù di lì. E eh, purtroppo questo è l'articolo della Costituzione più ignorato, più vilipeso, eh, più eh, disprezzato dai politici Tra l'altro sono stati loro a votarli, inclusi i partiti di questa coalizione di governo, quando fu introdotto, anzi quando fu rafforzato durante i governi Mondi.
0: Daily bonuses. That's Bright New Day, low. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. prohibited by law, See terms and conditions, 18 plus. Insomma, Alberto, siamo arrivati ai giorni nostri. La commissione sostanzialmente ha fatto una proposta di modifica del patto in questo senso: mm. non mettiamo target quantitativi, rigidi, ma lasciamo che il paese ci indichi un piano di rientro dal debito spalmato su quattro anni estendibili a sette se nel frattempo si impegna a fare riforme strutturali che mettono sotto controllo le spese o che le riducano in modo permanente e poi insomma c'è una interazione eh, periodica tra governo nazionale e commissione europea per vedere eh, quanto e come procede il piano di stabilizzazione eh, fiscale la Germania dice eh, no calma numero uno diamo troppo potere alla commissione troppi poteri discrezionali alla commissione e In più, noi vogliamo che ci sia un target quantitativo, cioè il debito deve scendere di almeno un 1% l'anno. Quindi non è che si può eh, lasciare, per esempio, che tutto l'aggiustamento venga previsto per gli ultimi due anni del programma perché sappiamo benissimo che negli ultimi due anni, se i primi cinque anni... Eh, hanno degli obiettivi un po' all'acqua di rose e poi negli ultimi due questi obiettivi diventano più gravosi chiaramente il governo o chiunque si trova a governare negli ultimi due anni comincerà a strillare a dire ma perché noi non possiamo eh, sottostare alle regole che hanno fissato i nostri predecessori queste sono regole ehm, ingiuste sono questo è un programma che il popolo non vuole perché noi siamo stati eletti magari proprio per non rispettare quel programma e quindi si crea un cortocircuito eh, politico economico istituzionale che giustamente giustamente i tedeschi vogliono evitare i tedeschi uso diciamo così eh, l'aggettivo solo eh, Per indicare non solo per indicare eh, il governo tedesco, ma anche per indicare tutti i paesi frugali, quindi Olanda, Austria, parte Belgio, Finlandia, eccetera, eccetera. Ehm, L'Italia, in tutto questo dibattito, ha voluto giocare il solito ruolo. Pianisteo, piagnisteo, del piagnone che va nelle sedi europee a esibirsi nei piagnistei o nelle richieste impossibili. E queste richieste si sono concentrate su due punti. Primo punto, lo scorporo di alcune spese dal calcolo del deficit. Ad esempio le spese sulla difesa, quelle per il PNRR, quelle per le infrastrutture e chi più ne ha più ne metta e giustamente i tedeschi hanno detto ma non è che i mercati distinguono tra debito utilizzato per i cannoni e i missili e quello utilizzato per le pensioni o per la scuola quindi alla fine della giornata siccome i debiti bisogna ripagarli come li utilizzi è Irrilevante, quindi non possiamo scorporare proprio niente, perché eh, se il debito non è sostenibile, non è che con gli artifici contabili lo rendi sostenibile. E eh, l'altro punto su cui batte il governo italiano è quello del MES, cioè Meloni ha detto più volte: noi non vogliamo. provare la modifica del MES perché deve andare di pari passo con la riforma del patto di stabilità e in questo modo il governo italiano credeva di poter utilizzare l'approvazione del MES come merce di scambio insomma come in C direbbero
2: che roba da da presenti che presentare che roba
1: da presenti ma no ma anche perché il paese che ne ha più bisogno del MES guarda caso è proprio l'Italia. Invece c'è una corrente di pensiero farneticante, delirante, alimentata in Italia dai soliti idioti sovranisti Mm. eh, che ha convinto una parte cospicua di menti labili che Il MES serve per salvare Deutsche Bank, cioè che tutta la la struttura, la costruzione del MES alla fine deve servire per eh, tenere a galla o ricapitalizzare le banche tedesche, le quali banche tedesche macitano profitti, sono in ottima salute, al contrario della salute delle banche italiane che in passato sono finite a gamba all'aria, al contrario delle banche spagnole che sono finite a a gamba all'aria, al contrario delle banche cipriote che sono crollate di schianto, al contrario delle banche irlandesi che pure... Ma adesso le banche
2: italiane fanno soldi a bocca di barile?
1: Adesso sì carità ma figurati se non ne fanno ancora di più in Germania
2: ma adesso no? in un momento di crisi di, di, del bilancio pubblico però con tutte quelle obbligazioni che hanno in pancia stiamo a vedere
1: banche italiane, che... dici tu.
2: Banche italiane.
1: Eh, esatto esatto e su questo ci ritorniamo perché c'è, c'è c'è il discorso sugli extra profitti che vale la pena di sottolineare ma insomma ri- ritornando al al perito di stabilità c'è stato nei giorni scorsi un incontro al Vertice all'Ecofin in cui Giorgetti ovviamente non è riuscito a far passare la linea italiana Eh, c'era questo compromesso della eh, ministra delle finanze spagnola che eh, Cercava un po' di eh, raccordare la proposta della Commissione con i target quantitativi mm. propugnati dai tedeschi, in particolare il ministro Linner, liberale, eh, che è un po' il, l'alfiere di questo approccio più rigido rigido nel senso di definire target quantitativi cioè di mettere nero su bianco io riduco il debito di x io riduco il deficit di eh, y eccetera eccetera e Giorgetti detta di chi ha partecipato all'Egofin, lì insomma ha mugugnato un po' si è eh, ha fatto un buon vizio a cattivo gioco uscito dalla riunione ha fatto dire ai suoi che se l'Italia non avesse avuto soddisfazione sulle sue richieste l'Italia si sarebbe eh, diciamo così opposta a qualsiasi riforma avrebbe votato contro e quindi con Conseguenza esplicita di questa alzata d'ingegno sarebbe stato il ritorno alle vecchie regole. Al che i tedeschi hanno detto: Vabbè, ah, se <ride> scontenti loro, eh, per noi va benissimo. e eh, Quindi boh, non è chiaro che cosa voglia fare, che cosa si riprometta a Giorgetti e il governo italiano con lui con questa minaccia, forse di spaventare la Francia, perché pure la Francia eh, se ritornassero le vecchie regole avrebbe difficoltà, eh, e quindi di, come dire, costringere Macron a rompere l'intesa eh, con Scholz, che è appunto un'intesa di compromesso con criteri quantitativi, magari qualche scorporo di voce di bilancio tipo quella sulla difesa, insomma eh, il solito colpo al cerchio alla botte che poi è un po' eh, la cifra del processo decisionale nell'Unione Europea e e qui siamo insomma non non, ci sarà mi sembra il 23 novembre se non ricordo male
2: no vorrei che gli ascoltatori capissero che noi non riusciamo a stare nelle, nelle, in nessuna regola di questo patto. Le pressioni fiscali, le pressioni di spesa sono tali da tante constituencies che non, non che anche quest'anno facciamo il 5%, anche l'anno prossimo faremo, andremo vicino al 5% dei deficit, mi sembra, in finanziaria, no? No, un po' meno. No, tra no,
1: comunque... no le persone
2: in Italia sono tali che pensare di ridurre il deficit dell'1% vuole, vuol dire fare un il debito dell'1%, vuol dire fare un avanzo. Quindi vuol dire risparmiare molte decine di miliardi. Noi non ce le verremo mai.
1: Ma sai, ci siamo riusciti eh, in varie eh, epoche, ormai, ormai, ormai piuttosto lontane, ad avere avanzi primari cospicui. Eh, però... No,
2: avanzi primari no, ma avanzi, eh, ma primari è prima degli interessi.
1: Sì, sì, lo intendo dire prima degli interessi. cioè. E va bene, ma noi, noi
2: dobbiamo avere per ridurre il deficit, il debito dell'1%, dobbiamo avere un avanzo complessivo.
1: No, basterebbe, no. diciamo così, un... dipende dalla crescita nominale, eh, Alberto. È sempre. Hai
2: ragione, ragione.
1: E comunque, siccome la crescita nominale è in Italia molto anemica, insomma, intorno all'1%, eh, credo chiedo scusa, la crescita reale è l'1%. Se mm. l'inflazione ritorna al 2%, la crescita nominale fatti un po' di conti della serva è intorno al 3% e quindi eh, per far scendere il eh, rapporto debito-PIL hai bisogno sempre così spanne di un deficit che si situa intorno all'1% del rapporto debito-deficit-PIL eh, oh. quindi per, farlo, per far scendere il debito in misura significativa eh. E, eh, però questi sono noi da affrontare perché eh, purtroppo non possiamo sperare che eh, lasciando le cose come stanno tutto si risolva come per miracolo cioè, o aumenti la crescita o riduci le spese Ma riduci le spese eh, in modo sostanziale la crescita pure deve aumentare in modo sostanziale e invece il meccanismo che doveva dare un impulso alla crescita, il PNRR l'angue non si capisce più a che punto siamo anche la commissione è molto irritata perché tutti i progetti del PNRR eh, sono in uno stato difficile da accettare, ecco, mettiamola in termini eufemistici e l'unica cosa che viene dal governo è l'accusa contro la Corte dei Conti di esagerare i problemi perché non hanno sentito il governo, non hanno ehm, interrogato eh, l'unità che fa cavo a fitto nel suo ministero, sugli ultimi dati, insomma, uh, polemiche che a me sembrano abbastanza
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacascino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chamba Life is for everybody So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices ChambaCasino.com No purchase necessary void where prohibited by law 18
1: plus terms and conditions apply See website for details Trovo l'aggettivo <laughs> poco urticante ma sono polemiche che lasciano il tempo che trovano e invece di mettersi a lavorare e a fare progetti che effettivamente consentano all'Italia di fare un salto di qualità, eh, ci si trastulla in polemiche tutto sommato abbastanza sterile, perché poi alla fine tu puoi polemizzare con la corte dei conti puoi polemizzare col Vaticano puoi polemizzare eh, con le Nazioni Unite puoi polemizzare con chi vuoi tu ma è la Commissione europea che ti dice i piani sono in linea con le aspettative e con gli impegni oppure no e quindi se la Commissione europea vede che le riforme non sono state varate eh, che i cantieri non partono <ride> no? che eh, i bandi di gara non vengono approvati, c'è poco da fare polemica quelli sono fatti non è che siano opinioni
2: eh, certo.
1: non ci si accapiglia nei talk show sono fatti e in Europa per quanto possano essere morbidi e eh, accondiscendenti non possono mettersi il cerume nelle orecchie e le fette di prosciutto sugli occhi per dire eh, sì, volevo sebbene. Ecco, questo a Bruxelles difficilmente accade. E quindi, tra l'altro, a conclusione di tutta questa prolusione c'è stato un articolo di Lorenzo Binismaghi che. Eh, come molti ricorderanno, è eh, stato il membro italiano nel board della BCE, sì. eh, oggi è presidente di una importante banca. E io lo conosco perché, insomma lui mi ha preceduto nel, 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 PhD, nel programma di PhD a Chicago. Ma insomma, ci siamo incrociati in banca centrale anche per un breve periodo siamo stati diciamo così sullo stesso piano e, mh, sullo stesso piano fisico e eh, non sullo stesso piano gerarchico era <ride> superiore nella, uh, nella gerarchia a me e, mh, e lui ha detto guardate alla fine della giornata non è che il ritorno al vecchio patto di stabilità sia tutto questo disastro per l'Italia anzi, tutto sommato se togliamo alcune storture alcuni aspetti che sono dico io, non dice Lorenzo tra il comico e l'irrealistico tipo il ventesimo di riduzione del debito e poco male anzi a quel punto siccome tutti sanno quali sono le regole quali sono gli obiettivi eh, e come si devono far rispettare i mercati potrebbero essere meno ansiosi, no? Potrebbero essere in un certo senso rassicurati da un quadro più preciso di finanza pubblica piuttosto che dover fare questi esercizi di interpretazioni dei... Colloqui politici delle dichiarazioni, delle interazioni, eccetera, eccetera, che poi alla fine snervano chi deve investire e chi deve gestire i soldi degli altri, eh, per cui io sono abbastanza d'accordo con, con Lorenzo Binismaghi, eh, alla fine, se proprio bisogna scornarsi e non si trova un accordo ritornare al vecchio patto con qualche modifica eh, che depuri il quadro eh, di finanza pubblica da aspetti boh, inutili, da orpelli inutili, da richieste tutto sommato eh, non, eh, non realistiche io ci sarei, cioè io direi che è andata bene. Perché tu immagina che casino succede se un governo si impegna in un piano di sette anni. No? Immagina questo governo. E si deve impegnare dal 2024, cioè dal primo gennaio 2024, se viene rinnovato il patto di stabilità, il governo. Italiano deve andare a Bruxelles a dire: Va bene, io nel 2024 riduco il deficit di x per cento, nel 2025 x più qualche cosa per cento, e così via. Poi magari sono le elezioni anticipate, oppure le elezioni arriva Una scadenza naturale nel 2027, la quale maggioranza perde. Il piano è stato fatto per un arco di sette anni. Il nuovo governo dice: E perché io dovrei sottoscrivere, dovrei impegnarmi a implementare un'austerità fiscale decisa. Dal dal governo, dalla governo. maggioranza che io ho battuto nelle urne non è accettabile punto. dobbiamo ricominciare facciamo un altro piano di sette anni capisci bene che è una cosa cioè dal punto di vista politico il governo che subentra ha ragione dal punto di vista dell'investitore una cosa del genere non è accettabile quindi è, è no, male. no, non è
2: accettabile in nessun modo. Se un governo. Se un paese perde credibilità, se ogni governo cancella gli impegni del precedente governo, capito?
1: Succede di continuare. Cioè, il super bonus. Giustamente sono stati cancellati. Eh, purtroppo, quando buona parte dei buoi erano già usciti dalla stalla, sono stati cancellati gli impegni presi dal governo Conte per non far scoppiare un bubbone epocale nei conti pubblici, eh, però erano pro- promesse del governo giallo-rosso che il governo di Monti ha cancellato. Il, il uh, reddito di cittadinanza, altro esempio di programma di spesa che la Meloni boh, ha fatto finta di cancellare, comunque ha ridotto nella uh, negli impegni di spesa, ma il governo
2: sì, ma il quello governo... non è impegni presi con, con terzi pluriennali, capito? È diverso,
1: certo. ma loro ti direbbero: cioè, ver... io sono d'accordo con te, ma il governo, cioè una nuova maggioranza, dice: Io non posso essere costretto a fare politiche. Che hanno deciso i miei avversari. Peggio ancora, come ho detto in precedenza, se la campagna elettorale verte proprio sugli obiettivi del piano di rientro. Cioè se eh, ti vince le elezioni, c'è. le vince dicendo io vado a Bruxelles a battere i pugni sul tavolo. Anzi, non vado neanche a sbattere i pugni sul tavolo. Prendo quell'accordo, glielo straccio in faccia, glielo butto sul tavolo e dico adesso ne facciamo un altro perché sono io che sono stato eletto e i miei elettori hanno votato esplicitamente per strappare quegli impegni Mm. e quindi è una situazione estremamente delicata per questo è meglio il vecchio patto di stabilità che entrare in un circolo vizioso di negoziati, recriminazioni. Tra l'altro può dirsi benissimo che cambi la commissione nell'arco di cinque anni. No. Il caso è proprio quello attuale. Meloni va a negoziare con la commissione von der Leyen questo piano di rientro. La commissione von der Leyen finisce il mandato a novembre 2024, arriva un'altra commissione. <ride> E vuoi che il governo italiano non colga la palla al balzo se a fine 2024 la situazione fiscale è fuori controllo, non colga occasione di andare a Bruxelles alla nuova commissione a fare la sceneggiata, ah, ma noi non possiamo, ah, ma sono successe queste cose imprevedibili, ah, ma il paese è allo stremo, ah quanti poveri abbiamo eh, e quindi la nuova commissione potrebbe benissimo decidere di, di avere un occhio di riguardo per l'Italia o viceversa la nuova commissione potrebbe dire eh, la situazione è cambiata rispetto all'inizio 2024 bisogna fissare degli obiettivi più ambiziosi soprattutto se in una situazione di scombussolamento internazionale lo spread italiano venisse ad allargarsi soprattutto se sui mercati internazionali ci fossero delle preoccupazioni più o meno evidenti sulla sostenibilità del debito italiano certo. Quindi, Se c'è una cosa che io ho imparato negli anni al Fondo Monetario Internazionale è che le riforme fiscali devono avere un front load, cioè devono avere un impatto bello grosso nel primo, massimo secondo anno, concentrate nei, nei primi due esercizi, perché se le rimandi al terzo, al quarto, al quinto, inevitabilmente quando arriva il momento di eh, stringere la cinghia si trova sempre la scusa per non farlo
2: mm.
1: questo diciamo così è sicuro come che domani sorge il sole perché è normale perché politicamente è una tentazione troppo grossa quella di eh, dire faremo direi, comincio la dieta no? dopo le vacanze di Natale e poi ah, ti mangi il cappone, il panettone, il pandoro Uh, lo, lo zampone e, e il torrone arriva alle dice ma mo, proprio adesso devo cominciare la dieta e eh, fammi passare almeno carnevale con le ceneri e la quaresima
2: tu se quindi pare. sei abbastanza d'accordo con Binismaghi che dice le vecchie regole va tutto sommato andrebbero bene
1: dice Guarda, per l'Italia, proprio mettendosi dal punto di vista degli interessi del paese, meglio avere un quadro che più o meno l'Italia, Sixtantibus Rebus, non avrebbe grosse difficoltà eh, ad ottemperare, avere delle regole che l'Italia magari con qualche sforzo e soprattutto con un po' di più di pressione politica da, da Bruxelles, potrebbe sicuramente eh, ottenere, risultati che potrebbe sicuramente ottenere, eh, piuttosto che entrare in, una, in un ciclo di negoziati con regole tutte da stabilire cioè non, da, non tanto da stabilire quanto da verificare nella concreta applicazione eh, con eh, un potenziale di contrasti litigi incomprensioni eh, eh, drammi assortivi, sbattimento di pugni sul tavolo eh, voce grossa a Bruxelles per impressionare insomma per farsi belli con l'elettorato in Italia ecco tutta questa incertezza Mm. che inevitabilmente verrebbe suscitata dalle nuove regole non ci farebbe sicuramente gioco alla fine vedrai che eh, quelli che non vorrebbero una cosa del genere sono i francesi eh. Macron eh, che ha le sue gatte da pelare in in patria che non ha la maggioranza in parlamento comunque anche la Francia un paese mezzo socialistoide dove eh, capito le pensioni sono sacre quelle sacre le spese so pubbliche sono sacre e, e eh, la settimana eh, scusa la, le vacanze di cinque settimane sono sacre insomma tutto è eh, tutto un, un diritto acquisito anche in francia eh, solo che bene o male i francesi hanno un'amministrazione pubblica che funziona e hanno dei campioni industriali che tengono a galla il paese eh, in modo più eh, più efficiente, in modo più eh, credibile di quanto non lo possano fare una miriade di piccole e medie imprese. E hanno il
2: 70% dell'energia nucleare.
1: Eh, e c'hanno il 60%? No, no. Hanno infrastrutture come l'alta velocità, boh, gli aeroporti, i porti funzionano, no? Eh, la Francia comunque anche se avesse lo stesso debito pubblico dell'Italia e non ce l'ha comunque è una nazione che è più affidabile cioè poco da... non è la Germania però insomma ha una tradizione di Stato unitario mm. di, di, di capacità amministrative di, di, di eh, burocrazia ecco cioè, le NA
2: eh, bene su questa triste nota ti saluto
1: Alberto purtroppo come dici tu a parlare dell'Italia ci si intristisce sempre ma che vogliamo fare noi siamo su questa, su questa terra per soffrire E ricordo a chi ci ha visto e ci ha seguito finora di iscrivervi al canale Commentare e mettere un like così ci aiutate a diffondere eh, queste considerazioni un po' più a eh, una platea un po' più vasta e se ci aiutate anche a rilanciare sui social eh, il link a questo canale, eh, quello è veramente apprezzato. Ciao a tutti.
2: Sì. Ciao. Ciao. Fabio, sai cosa pensa